0: Всем традиционное привет! С вами мы, ваши бессменные ведущие, уже вбегающие в последний вагон третьей недели июня.
1: Напоминаем, что каждую неделю мы собираемся здесь и обсуждаем интересные, нестандартные, да и что там, иногда просто дурацкие праздники.
0: 18 июня крайне порадовал американскими праздниками, которые широко не празднуются, но поводы чистый кайф. В этот день американцы отмечают национальный день расточительства. День, когда можно позволить себе маленькую шалость. Например, пойти и купить дорогущий парфюм, сумку, да что угодно. Мороженое. Главное порадовать себя, позволив что-то особенное. Короче, день, когда реально можно сказать себе: купи слона. Свет, ты вот помимо мороженого, что себе купила бы? О, Что-то я вот бы дорогое себе такое. Новые
1: машин. Или. Или. Или
0: остров. 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 А я вот думала про планетарный миксер. У меня просто есть обычные, и я им справляюсь, но вот это вот такой маленький guilty pleasure.
1: Мы такие старые, маленький
0: guilty pleasure. Планетарный микро. Ну, за 60 косарей, извините. Кстати, праздник появился благодаря известному ивентологу из Чикаго, Адрии Нусью. Купирую. Смиту. Представляешь, чувак придумал около двух новых памятных дат. Чин-чин! Еще один классный праздник, день перерыва в работе. Перерывы в работе, скажу я вам, это классно и полезно. Особенно
1: они... на полгода
0: или на год. Так вот, перерывы, они повышают производительность, дают передохнуть, снизить стресс. Тут очень много плюсов. Перерывы вообще всегда были моей любимой частью рабочего процесса. Я, конечно, пошутила, потому что офисную работу я в свое время любила больше выходных и праздников, но тем не менее. Я реально устраивала себе такие перерывы. Одно время после обеда я всегда выходила на 20-минутную прогулку. Не подумайте, что было мало работы, ее как раз было очень-очень много. Но именно такого рода медитация позволяла мне собрать себя в кучу и продолжить эффективно впахивать. Света, а вот как ты развлекалась на работе во время перерыва? Любила поесть, кофе попить, чай. То есть ничего сверхъестественного, в основном жруль.
1: Жрули, да. Любила поесть во время перерыва.
0: А я вот ела в рабочие процессы.
1: Нет, в рабочие процессы не очень удобно есть, потому что крошки на клавиатуру падают. (свят) Ну, может быть, ты
0: знаешь кого-то, кто делал что-то необычное?
1: Ой, у меня были коллеги, которые ходили вместе медитировать по скайпу. Ну, типа, они в разных городах находились, и они медитировали по скайпу.
0: Это очень круто. Долой офисное рабство! Чин-чин! И еще один праздник для тех, чье детство прошло у бабушки в деревне. День поиска четырехлистного клевера. Мне в детстве говорили, что такой клевер приносит удачу. И для активации такую травинку надо съесть. Для активации отправьте смс по номеру 222. А тогда не было мобильных телефонов, мы просто жрали клевер. Мы, кстати, с сестрой активно занимались этими поисками, но находили такой клевер не часто. Мне кажется, даже один раз только нашли. Но оказывается, что в простонародье считается, что такой клевер символизирует также любовь и счастье, помогает отогнать сглазы и прочие гадости. На одном из ресурсов я вообще нашла удивительную версию, что четырехлисток помогает парням избежать военной службы. Куда его надо прикладывать, чтобы избежать? Я не знаю, видимо, из него надо суп уже сварить. И, в общем, дорогие слушатели, если у вас или ваших знакомых были такие случаи, пожалуйста, дайте нам фидбэк. Есть еще одна легенда, которая мне очень нравится. Когда библейскую Еву изгоняли из рая, она сорвала четырехлистный клевер. Поэтому такой цветок обладает особенной силой. Будучи частичкой рая на земле, он и приносит невероятную удачу тому, кто обнаружит его в своем саду конечно ничего особенного в этот день не происходит и праздник не обладает статусом официального но вы можете начать традицию каждый год 18 июня попробовать найти кусочек рая Чин-чин.
1: 20 июня отмечают всемирный день жонглирования вообще 17 июня 1947 года это день когда появилась всемирная ассоциация жонглеров с тех пор Каждый год Всемирный день жонглирования отмечают в ближайшую к этому числу субботу. В этом году она выпадает на 20 июня. Если у вас есть знакомый жонглер яблоками, булавами, да и чем угодно, не забудьте его поздравить. Или ее. Как вообще появилась такая ассоциация? В июне 1947 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США, на конференции международного братства магов International Brotherhood of Magicians и это не про шаманов и с магических шаров и даже не про Гарри Поттера, это Организация для профессиональных сценических фокусников и фокусников-любителей. Так вот, на конференции встретились 20 жонглеров и решили, что им стоит отделиться от магического сообщества и организовать свое. Менее магическое. Если вы любите посматривать на YouTube видеоархив Т журнала Великобритания Бритиш Патэ, то посмотрите там документальные кадры со встречи Ассоциации жонглеров в 1950 года. Я оставлю ссылку в нашем блог-посте на Дзене. Вообще, жонглировать люди начали очень давно. Самое древнее документальное подтверждение – это египетские настенные рисунки, датируемые аж 1994-1781 годами до нашей эры. К тому же китайские воины где-то в районе 770-476 годов до нашей эры перед битвой показывали врагу свое искусство жонглирования оружием. Если пугали, то обходилось без столкновения. Вообще в Европе жонглирование считалось приемлемым занятием до заката Римской империи, а в средние века впала в немилость жонглирование считалось безнравственным поведением или даже колдовством вот он привет international brotherhood of magician в 1768 году филип асли открыл первый цирк в современном понимании этого слова и с этого момента жонглеры обзавелись работой и стали прочно ассоциироваться с цирком в конце 20 го начале 21 веков произошел взрыв популярности жонглирования обычные люди стали жонглировать для удовольствия собираться в жонглерские клубы и устраивать соревнования стоит сказать что жонглирование очень полезно оно развивает ловкость и выносливость, благоприятно воздействует на нервную систему и стимулирует творческий процесс. В 2004 году группа ученых из Университета Йены и Регенсбурга доказали, что при обучении жонглированию у взрослых людей масса мозга увеличивается примерно на 3%. Так что, если хотите стать умнее, идите жонглировать. Ченпин Всем inner в этом чате. 21 июня отмечают Международный день йоги. И это не медвежонок йоги, о котором вы, наверное, подумали, если бы были мной. В сентябре 2014 года премьер-министр Индии Нерендра Моди, выступая на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил Всемирной Организации учредить Международный День Йоги. Тогда он также заявил, что йога может изменить лучшим образ жизни людей и помочь в решении мировых проблем. У Моди, кстати, на YouTube есть канал, называется Йога с Моди. Я, конечно, ожидала, что он там сам, будет показывать асаны в свободных штанишках и маечки но видимо премьер-министру даже диджитально продвинутому не коже поэтому на канале просто рисованные мультики в 2019 году моде в международный день йоги принял участие в масштабной практике а вот в 2020 году призывает всех провести день йоги дома с семьей в общем проведите международный день йоги практикуя йогу на своем любимом коврике. Кстати, ковры для йоги изобрели еще во второй половине 20 века. До этого йогу практиковали на полу и на траве без всяких ковриков. В 1967 году учитель йоги Анжела Фармер, даме сейчас между прочим 81 год, выглядит отлично. Практикуясь в Мюнхене придумала заниматься на подложке под ковры, которые подкладывали, чтобы они не проскальзывали. А дальше ее отец решил подключиться и стал производить маты, заказывать материалы из герметики, Так и пошло-поехало За день йоги предлагаю поднять стакан воды Чин-чин